0: 大家好，大家好，今天咱们就接着聊讲一个人物啊，也是跟最近的可以说中美关系啊，并不是直接参与者，他等于现在已经处于一个边缘的位置了。但是呢，这个人呢，可以说是在国际关系学领域，不光是在美国，也是在全世界都是一个很有名的人物。他呢，一个很重要的一个观点就是说，大国不可能和平崛起，然后国家的崛起必然会带来严重的冲突，而且这种冲突不是指的是贸易啊或者经济方面冲突，是武装的冲突啊。那这个人是谁呢？啊，就是米尔海默 m i l s h 或者米尔斯海默，而且我最著名的就是《大国政治的悲剧》，他是有自己的这么一套理论。现在呢，一般就把他所提出的这种国际关系学的理论叫做进攻性现实主义。国际关系学理论的现实主义呢，其实底下分了很多的分支。那么米尔海默呢，它其实是整个现实主义流派之中啊最激进的一派。米尔海默是攻击性现实主义，那么还有个防御性现实主义。这防御性现实主义啊，对于安全困境这么一个两难境地呢，其实做了一个补充。这些学者就认为呢，安全困境实际上是严重程度之分的啊，说并不是说出现了安全困境，最后就一致会导致军备竞赛，然后武装冲突，然后两个国家一起完蛋，而是呢，安全困境有轻重缓急之分。所以呢，防御线现实主义的理论呢，就认为啊，扩充军备武器方面的类别，说防御类武器和进攻性武器的区别，也要分什么样的军备。但是呢，对于这明海默来说，明海默认为啊，所谓的防御性这个现实主义，他是对他嗤之以鼻的。这美国军队里，首先第一个他们驳斥的，就是说将这武器区分于防御性武器和进攻性武器。啊、按照他们的话来讲，就是书呆子在象牙塔里想出来的东西。因为很多的时候你无法辨别，就算是有具体的情报，也不好说它究竟是进攻的还是防御的。所以呢，米耶海默他作为一个以前也是当兵的这么一个人，他也是持这种观点啊，这为是无法根本没有办法去确定。那么呢，啊、而且呢，地理上的这些天堑啊，什么大海呀、啊，对于米耶海默来说，这些也不是构成了那个防御性的一个重大的因素。特别是现在呢，由于洲际导弹已经遍布全世界了，大国的洲际导弹已经可以打到全世界各个角落啊，所以米耶海默认为这都是毫无意义的。那么当然了，米海默这个观点在美国的这个理论学界来说算是一个极端，因为按照他的观点来说，美国就要不断的扩军，不断的进行军备竞赛，要压制所有的其他的，不光是老二、老三、老四，全部都要竞争啊。那么在对于美国来说，其实是一个巨大的负担。大部分的外交界的人并没有站在米尔海默这一方啊，认为他总是有办法来控制这些所谓的这些安全上的隐患、啊、安全上的这种困境啊。但是呢，美国一直确实是存在的非常强烈的这么一个危机意识啊，就是认为不能让老二做好、做大。这一点是美国从这个冷战以来一直是持的一个一直以来的一个持久的观点，啊，首先是对苏联，然后经济上苏联到80年代已经开始走下坡路了，就是然后呢想办法的遏制日本和德国的发展，直接导致了日本和德国最后德国是完全在军事上是废了，日本呢是美国给他下了一个坑，日本人自己跳进去了，哎，也完蛋了。所以呢，我零零年代之前，其实整个美国，特别是美国的势力能够影响的范围之内啊，确实是没有任何人呢对他进行直接的威胁。二0 0 0年那个时候，中国的 GDP 啊，甚至还没有到世界前三的水平、啊。对于美国来说，当时可能很多的人甚至认为它就跟巴西是一个样。但是呢，后来明显现发现，中国和巴西完全是两个样。之前也跟大家讲过，巴西是什么样啊？巴西在一零年代之前一直被这欧美人认为是比中国更有潜力啊，成为发达国家的一个国家。但是后来自己把自己给作死了，反而是中国在美国一片不看好的情况下，美国甚至很多时候认为中国马上崩溃了，崩溃了二十年、三十年，结果成现在这样。所以很多的精英都有点急了，觉得这对美国是有威胁。但是呢？虽然是威胁，但是要强调的一点，这并不意味着说是他们完全接受了米尔海默的观点，因为这种威胁很大程度上也是一种通过话语来构建出来的这么一种威胁。为什么这么说呢？你要跟美国人说中国的威胁是什么啊？是间谍啊，什么偷东西啊，抢这些普通人的饭碗。作为一个理性的人啊，稍微去想想，就会觉得这跟威胁没有任何关系。美国的这个核武库啊，它的数量到目前为止还是远远超过中国的。虽然现在美国一直想让中国也去学核武库，这是一个非常奇怪的事情啊，非常荒诞的事情啊。就算是对于米海尔来说，现在这个观点也非常的荒诞，基本上是不可能的，绝对不可能出现的问题。然后包括这些经济上的问题，包括了这些职业、这些岗位的流失，其实想一想这跟中国没有直接的关系。其实是一套的政治术语啊，政治上的为了进行宣传，转移一些国内的矛盾，做出来的一些宣传。稍微理性一点的啊，经济学家啊，稍微理性一些的政治家都不会认为这是一个直接的威胁。对于民众来说，他们能够体会到的直接的威胁，其实就这么一点儿了，就是这点都不行。但是呢，不断的说，最后就变成了一种对于中国的威胁论。其实是与现实主义它本身的理论强调的这个观点啊，认为这军备竞赛会到来军备上的竞争，最后导致了国家的冲突，其实是没有直接的联系。对于普通人来说，他们也看不见而甚至呢都不知道全世界的这个军事技术发展到了什么一个境界，很多人都是不了解的。最典型的例子，比如说那句 c o r a 去扣了这个英文的问答网站上，虽然现在呢已经被印度人基本占领了，你能看见的少量的啊一些这个美国人啊，他们基本上说到中国的这些军事科技的方面的情况，基本上是暴露出了严重的无知，这就是退役的这些军人。但是对于的军人已经离开了整个军队，离开了这个军事情报系统，他们对于深圳的新的技术的发展，其实也是啊处于一个一知半解，而且可能很多人退役的时候，他没有做到太大的官职啊。对于这些人来说，常见的一个回答就是说，中国的军事技术落后，美国，如果不是说是一百年，至少也是五十年啊，说赶不上来。在这些网站上基本看见的一个很典型的这么一个现象就是这个啊，甚至呢落后于印度啊。当然这句话基本上都是印度人自己说的啊。但实质的发展，如果是对军事科技啊有一定追踪的人都是知道啊，与他们的想法是完全是不一样的啊。但是呢，对于普通人来说，他们理解就只到这一步了。所以呢，现在啊，美国在社会上出现的这种“中国威胁论”，与其说他们是跟着名海默的这个观点走，更不如说是一种其实政治上的宣传炒作，为了让社会、啊、产生这么一种恐中的这么一种情绪啊。就像是这个梅兰海默他在前不久的接受中国的媒体采访中说的那样啊，其实他是认为现在的美国的很多的这些外交完全是没有理论。他最喜欢说的一个词，他骂别人啊，他基本上跟别人吵架最喜欢说的是一个词，说你的提出的结论没有逻辑啊，没有理论。他就老说现在的美国现在外交这一套完全没有任何理论，想到哪是哪，怎么样？为什么要？原因是什么？怎么样去做？目的是什么？他就认为所有的这些都没有理论，不光是说现在的这些美国的这个外交官，包括之前他与美国的很多著名的，前不久刚死的博列日金斯基 b o r o d 斯基）八十年代的时候著名的外交官啊，吵架啊，记得当时看他们在《时代周刊上》上这俩人吵架，他就说啊，这你没有理论，你没有理论，为什么这么做啊？就他就老这么样去吵。那么呢，他这套理论呢，刚才只是给大家介绍了一下，其实与现在的美国的这种反华的情绪啊，其实并不是完全一致的。很多虽然最后的样子长得都有点像，但其实是本质上一个是这么一种，更多的是这种情绪上的调动，而不是一种冷静的这么一个分析。但是呢，具体到进攻性这个现实主义理论本身，它是不是一个真正的能够被接受的理论，其实也有很多值得商榷的地方。首先，一个最简单的一个路径呢，就是说啊，是不是全世界所有的国家？是不是这个国际政治的基本的单位，基本的这个操作单位是国家？把国家拟人化，这个事情本身是不是一种理性的分析啊？有的时候，其是国家不一定是国际政治中的扮演的核心的角色，尤其是像这二十年出现了很多并非是由国家来推动的一些国际政治方面的变革。当然了，这个地方要强调一点，就是现在的国际组织，一旦没有任何的执行权的国际组织都是没有意义的。所以，全世界唯一还有那么一点执行力度的地方是安理会。最准确的说是安理会的，朝着理事国啊，以为他们的这些决定是可以决定联合国是派兵的。其他方面啊，基本上都是一个喝茶会。这些所谓的国际组织之外啊，其实很多与非国家组成的一些单位，比如说恐怖主义。怎么去解决恐怖主义啊？甚至跨国的资本，跨国资本也是全世界到处走，而且很多的时候这跨国资本呢，它对于国家的影响甚至要超过了这国家政府本身啊、呃。比如说像97年的时候的东南亚的经济危机，当时呢大批的热钱进入东南亚的市场，直接把整个泰国呀、啊马来西亚呀，包括韩国这些地方的股市给做瘫了。导致很多地方国家十几年一直都在还 IMF 的债。如果是阴谋论的人认为这些都是美国啊政府来支持的，但事实上呢，这些跨国资本他是不是完全听美国政府的话，其实也是未必的。如果他们真的听美国政府的话的话，那么美国制造业早就已经回归了啊。哈哈哈哈，早就已经回归美国了，但是这资本呢？最典型的例子， 0 8年的时候啊，当时的金融危机的时候，当时从伯南克就开始疯狂的印钱啊，疯狂印钱，这些钱都去哪？去海外市场，这些各个发展中国家的股市啊，都是非常的新旺。然后各地的这房市都给带起来了，比如说最典型的像印度的房市啊，都是靠海外资本来炒起来。海外资本有多少是来自美国呢？可能说很大一部分。而最近，啊，因为印度的经济不好，这些海外资本都要跑了啊，跑哪去？他们不管。但是呢，印度现在就出现了严重的外资外流的情况，外资流失的问题，这直接导致了这个国家的影响。所以说，有的时候呢。这个国家，你把它国家当做一个这国际关系中唯一的单位，实际上是不太对头的啊！而且很多的时候呢，这种所谓的非政府方面的一些组织，非政府，但是呢又不是那种非政府组织，而是一些与政府其实完全没有关系的组织啊！现在咱们听说的很多非政府组织，实际上就是政府的一些机构，他们挂羊头卖狗肉啊！实际上是这么一个白手套的角色，真正的这种对于国际关系上发生影响的这些组织啊，很可能是一些大家看不见摸不着的这么一些东西。那么，这个首先是国际关系现实主义理论的最基本的一个想法，说这个国家是国际关系理论的最基本单位，这本身这一条就是有问题的。然后呢，世界是不是一个按照这个国际关系学理论来说是一个无政府状态呢？这其实也是值得商榷的问题。确实啊，比方说，全世界范围来看，联合国在很多的问题上啊，尤其是现在特别明显，在美国的很多的关于国际问题方面，都完全是直接绕开联合国啊，不去做。从这个角度来说，从实际的效果来说，全世界的国际关系确实有这种无政府状态的这么一种趋势，但并不意味着每个地区都是处于无政府状态。比如说，像在欧盟地区。之前几次直播也给大家讲的啊，你能说它是一个无政府状态吗？你能说是法国和德国这两个邻国会出现军事竞争吗？欧盟现在处于了这么一个国家与联邦之间的这么一个关系，而其中主导作用的是法国和德国，特别是德国，基本上在欧盟地区是发挥着这么一言九鼎的作用。从某种角度来说，并不是一种纯粹的无政府状态。包括之前的这债务危机，德国都给他们开出了严格的命令，让他们去怎么样的还债。虽然最后是中国捡了一个漏，特别在希腊这个地方捡了一个巨大的漏，但是呢，德国对于这些国家的财政支出，实际上是产生了影响。所以，其实更多的时候，在世界历史上啊，国际关系啊，更多的是一种所谓的区域性的中心化，每个地区都有那么一个强大的国家。比如说像这个古代的时候啊，公元前后的时候啊，整个旧大陆先不说新大陆，新大陆其实那时候已经出现了一些文明，但是呢历史记载非常的模糊。咱们从旧大陆，旧大陆比较明确啊，整个这个欧亚大陆就是这么三大块，三个轴心地区啊，一个是东亚这一边啊，当时的汉朝，到了这中东地区就是波斯啊，一开始帕提亚，然后萨珊王朝，西边到地中海沿线呢就是罗马帝国，就是这三个国家。这三个地区，每个地区啊，周边这些小国都是依附着这个大国生存的。大国之间在当时是由于交通的关系啊，除了罗马和这个波斯，这有的时候会出现战争之外，中国跟这档国没有什么直接的往来。一般顶多就是贸易方面的关系，甚至于这个罗马跟汉朝啊，一直都没有建立直接的外交关系啊。现在现存的最早的罗马的外交使团来到中国，来到汉朝这一边，还是存在的很多的疑点的，有可能并不是真正的这个罗马皇帝派来的这个使团，有可能是商人自己假冒成罗马帝国的使团来到汉朝，主要是为了卖东西。那么这种情况区域化其实是历史上更常见的这么一种情况。比如说，中国是最典型的，整个东亚圈啊，可以说是从中国这边文明出现之后，一直是处于一个所谓的所谓的朝贡关系这么一个体现。中国这个东亚地区最富庶的这一块地方，就诞生了咱们一个中央集权的帝国，它的这个影响力啊，逐步的影响到周边的这些国家，这些朝贡国，这五福关，就这些朝鲜呐，这个越南呀，比如说像这个缅甸呐、啊，比如说像这些老挝呀、啊，这些地方都要向中央帝国进行朝贡啊，这实际上是一种国际秩序。你说这种国际秩序是无政府状态吗？它不是。明清两代最典型了啊，反而是中国的朝贡国啊，一旦出现了外交上的纠纷，很多时候是找中国明朝或者清朝进行仲裁。这个中央帝国其实发挥了这么一个法官的作用。哎，我看这个听友说这个朝贡体系啊，是不是明清时代是啊？其实之前就有，之前一直就有。明清时代，特别是明代是达到了朝贡的这么一个登峰造极的境界。宋代比较特殊，因为宋代并不是一个统一的国家。你只要跟大家强调，只要是南北朝的关系，那么之前的唐包括汉，整个对外交方面的一个理念，其实是和后面的明和清更接近的。比如说最典型那个所谓的朝贡，核心的内容并不是说来朝贡，而是通过向中央表示臣服的办法来实现中国与这些其他的国家进行朝贡生意，从汉代时候就开始了。汉的一个最典型的例子，克什米尔那一带有这么一个小国，几次呢曾经来汉出使朝贡。主要是由于汉当时在西域这块还在和匈奴人争夺西域，就现在中国新疆这一块地区，所以呢，这个克什米尔这边的这个小国呢，曾经一度断了很长一段时间的使节。后来等着这汉朝呢，把这个西域整个搞定之后，他们才派使团又来的汉庭。当时汉庭就有一派就认为啊，直接就说了说，说应该拒绝这个小国过来。为什么拒绝小国过来呢？因为啊，这个小国他们名义上是要来朝贡，其实目的就是要和我们这汉朝做生意。我们在这边和匈奴在打仗啊，他们就不过来了。他并不是真正的想臣服于汉朝。但是呢，后来汉朝还是允许他们继续派使节过来。这种所谓的这种使节朝贡的这种贸易啊，其实从汉代开始其实就已经出现了。但是呢，可以说是最完善的时期是明代，因为明代从一开始的时候，特别朱元璋的时代，朱元璋是一个非常好面子的人，非常非常非常好面子的人。他把元顺帝啊从大都给撵出来之后，第一件事情就是要派这使节到全世界各个地方啊，当时他认为的全世界天下的各个地方去说，说原来大元已经完了，我们这个明朝已经继承了大元的正统。原来大元的这些附庸啊，现在都要招明朝的附庸啊。这些附庸都必须要来明朝。当时是南京，后来是北京，这些皇帝来个朝贡及朝见。其实他是一个非常非常好面子的人，而这些小国呢都知道这明朝皇帝的这么一个心思，所以呢，基本上每隔几年，当时还有一套非常复杂的制度，像有些国家是三年一贡，五年一贡，有些十年一贡啊，每一次一贡就是带着大批的这些物资过来。其实名义上是来炒股，其实是为了做生意。那么到清代。朝贡国就明显的减少了很多，一方面是当时殖民国殖民主义西方的这种殖民主义已经渗透到了亚洲的一些地区，但是更重要的是，清朝认为明朝是打中脸充胖子，因为每次所谓的朝贡贸易都是中国这边吃亏啊，明朝这回赐给这些朝贡国的呃物资价值远远超过了这些朝贡国给明朝的上贡的这些东西，所以当时清朝把很多的这朝贡国全都砍了。唯一剩下的那么就几个了，就像这个朝鲜啊，像这个越南、泰国，包括当时的西域这一块当时西域这一块儿的一开始早年有叶尔羌韩国，然后叶尔羌韩国完蛋了之后呢，是中亚，当然和国偶尔呢，他会打着这朝贡国,国的名义来的这清朝做生意。是这么一个情况，这话题好像又讲歪了啊！但是从你这种角度来说啊，其实这种每一个地区有这么一个核心国家啊，一个比较大的强国来控制、影响周边国家这么一种情况，实际上在历史上是一种常态。所有国平等的这么一种竞争关系从来是不存在的。本身是国家它的出现、它的存在就本身就是不平等的，你不能让一个几千万人的国家和一个几亿人的国家，他们在实力上或者是国际地位上是同样的。这是完全是不可能的事情，所以，而且呢，而且这种情况呢，也是会与人的这个天性所抵触的啊。所以现在的很多的理论啊，包括了西方的像这个现实主义，他说的这个国家是这个基本的单位，然后国家与国家之间无政府竞争这套理论，这套理论的起源可以追溯到以前的欧洲的文艺复兴时代开始的这种。可以说是这个四百年的国战时期啊，欧洲呢，当中世纪结束，天主教会在各个国家之间的影响力彻底的崩溃，罗马教宗不再能够影响各个国家，主导各个国家这些国王的费力之后，哎，这些国家开始进行发展，军备竞争，抢夺这些土地，开始抢夺财富。这个时候呢，欧洲陷入了一种无政府状态。登峰造极的时候是这个17世纪，德国三十年战争导致了神圣罗马帝国民存实亡，所谓的现代意义上的国家主权的意识建立啊，但是呢，这只是局限于欧洲地区，后来欧洲人把这种主权的观念把它扩张到了全世界的其他地方。当代来说，名义上都是按照这所谓的威斯特伐利亚体系，就当时这三十年战争之后，神圣罗马帝国被迫与参战的其他国家签订了这么一个可以说丧权辱国的这么一个条约，当时放弃了对其他的这些封建小国的主权上的影响。那么这种情况后来变成了一个所谓的全世界范围内的公理，但是这个公理其实它的出现的最根本的原因啊，是欧洲那边没有出现一个跨国家的这么一个管理组织，天主教会崩了之后，大家一直没有想到怎么样协调国与国的关系，那怎么办？就打仗。虽然后来欧洲因为发现了新大陆，导致这些国家工业能力、军事能力远远超过了旧大陆的其他地方，中东地区、穆斯林世界还有东亚。但是呢，它最根本的一个问题就是整个欧洲地区的分裂性一直没有办法解决，这种国家与国家之间的无序的竞争，最后导致了后来一战和二战直接把欧洲这一块给打残了。那么与之相对的是美国。从十九世纪非常强调国家的统一性，包括当时南方从美国独立出来，它是有非常非常合法的理由，因为宪法中就规定了加盟的这些州可以自主的脱离联邦存在。当时林肯就是派军队把南方给镇压了，把南方的工业给摧毁了。最后的结果就是，美国成功的维护了整个北美核心地区的统一，而欧洲一直没有任何一个国家能做到能把欧洲统一起来。后来，欧洲人痛定思痛，才搞出来了这么一个欧盟的东西。欧盟的一个很大的目的啊，就是为了能和其他以及实现统一，必在区域内呢有一定影响力的国家能够竞争，才有了欧盟。因为这些欧盟中国家自己单打独斗都是不行的。所以呢，从这个角度来说呢。现实主义的和一些前提是有一定的问题的，国家是不是这个基本单位？然后全世界是不是一个真正的无政府状态？比如说，现在在日本人对于中国的心态已经跟十几年、二十年前已经很不一样了。然后十几年前，什么日本人可能看不起中国，但是现在更多的是一种无奈。更多的是一种无奈，包括我看原来有对于这些日本黑社会的采访，说这个包括中国崛起，特别是一零年代的时候，说当时中国军事这么强大，怎么办？他说我们要绑在美国这条船上来遏制中国国力的崛起，不光是军事上的崛起。但是呢，他们后来我看那篇报道又问这些日本黑社会老大说，如果遏制没成功怎么办？啊，那他们就说了啊，说那我就会说屈服，这个才是日本历史上的一种常态啊。包括现在很多的外交方面的评论，美国这边什么外交杂志啊、外交事务杂志老说是日本要主动的去遏制中国，但是日本自己知道啊，自己这个国力就在那儿了啊，他不可能跟与中国在同一个起跑线上竞争，他与中国在国力上从来都不是一个平等的关系，所以呢，这个问题可能以后啊，随着现在的全球化开始处于一个波动时期啊，美国把很多的这些国际组织都退了。以后的全世界的情况，可能更多的又会变成了像之前历史上的那种常态啊。虽然全世界范围内没有所谓的国际政府，但是呢，每个地区都会变成一个强烈的区域化地区，包括了政治上面的影响，包括了区域内的经济上的一体化，包括现在美国在美洲地区其实干的就是这样，重搞了一个这个北美自贸区，然后强迫加大和这个墨西哥啊，在很多的利益方面啊。把很多之前的利益全部吐出来，让肚给美国，但是加拿大和墨西哥就只能照办。其实美国是在重谢，在自家后院让它扎篱笆啊，来建立这么一个自己能控制得住，而且呢能够更深入影响周边国家的这么一个区域性的，或者说是以美国为首的跨国家的这么一个政权啊。那么今天我们就先讲到这儿，谢谢大家，拜拜。